0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Miriam Gilles Kahlebach, Ehrensenatorin der Universität Hamburg, Tochter von Hamburgs letzten Oberrabbiner und Dozentin für Erziehungswissenschaften in Israel. Geboren am 1. Februar 1922 in Hamburg gestorben am 28. Januar 2020 in Israel. Sie wurde 98 Jahre alt. Wie war Miriam Gilles Kalebach? Wer war Miriam Gilles Kalebach? Darüber spreche ich heute mit der Historikerin Barbara Vogel von der Universität Hamburg. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Frau Professorin Vogel, Sie beide waren wissenschaftlich vor allem durch die Forschung über Josef Kalebach verbunden. Zunächst die erste Frage, wer war eigentlich Josef Karlebach?
0: Wie Sie eben schon äh, sagten, war Miriam Karlebach, verheiratete Gillis, die dritte Tochter des Ehepaars Josef und Charlotte Karlebach von insgesamt neun Kindern, äh, die dieses Ehepaar bekam. Äh, Josef Karlebach äh, stammt aus einer hoch anerkannten Rabbinerfamilie in Lübeck. Äh, seine Eltern, Salomon und Esther Kalebach, äh, haben eine ganze D- äh, Rabbiner-Dynastie in Dünastien. Hamburg mhm. begründet. Josef äh, hat zunächst Mathematik und Naturwissenschaften studiert, äh, und um Lehrer zu werden. Er hat dann äh, später ein Rabbinerseminar besucht und ist auch Rabbiner geworden. Er ist 1921 nach Hamburg gekommen als äh, Lehrer und dann sehr schnell Direktor der talmud realschule in Hamburg. Dort ist er bis 1926 geblieben, von 26 äh, Seit 1926 war Arabina in Altona, das ja damals noch eine selbstständige Stadt mhm. war, nicht zu, nicht zu Hamburg gehörte, die Familie zog um nach Altona. Miriam ging dort in einen Kindergarten, mit dem sie auch bis in ihre letzten Lebensjahre engen Kontakt hatte. Das ist der Sterni-Park mhm. äh, heute, zu dem gehört dieser Kindergarten und 1936 kam die Familie nach Hamburg zurück, weil schon im Zuge der Bedrängung der Juden in der Hansestadt die Rabbinate von Altona und Hamburg zusammen betreut wurden von Josef Kalebach, Dr. Josef Kalebach, also promovierter Mathematiker. Und äh, insofern lebt dann seit 1936 die Familie in Hamburg. Mhm. Und 1900, im Dezember 1941, das war der zweite De- De- Deportationszug aus der Stadt Hamburg, wurde die Familie Karlebach, die zu dieser Zeit in Hamburg noch aus dem Ehepaar Josef und Charlotte bestand und vier den vier jungen Kindern, ein Sohn und drei Töchter. Sie wurden Mhm. nach Riga deportiert, zusammen mit vielen anderen Juden. Und am 26. März 1942 äh, erschossen ja. in der Miriam Nähe des KZ war des damals 16
1: Jahre alt und hatte vorher noch das Glück gehabt, äh, ja. zu emigrieren nach Palästina. Es ist ihr sehr schwer gefallen, Abschied zu nehmen von ihren Eltern und von mhm. Hamburg. Erst nach dem Kriegsende hat sie erfahren, was wirklich geschah und was aus ihren Eltern und den drei Schwestern geworden ist. Sie wurden, wie Sie eben sagten, von den Nazis ermordet. Wie hat Miriam Karlebach damals überhaupt die Kraft gefunden, in Israel ein neues Leben sich aufzubauen?
0: Miriam, so kann man wohl feststellen, war am Zionismus interessiert und während ihre Eltern ja verschiedene Geschwister versuchten, ins Ausland zu retten, auch erfolgreich, einige Karlebach-Kinder sind nach England geschickt worden, auch mit dem Kind, mit der Kinderverschickung nach England, während Miriam schon als Teenager Kurse für die Einwanderung nach Palästina besucht hat. Und als sie 16 Jahre alt war und die Situation in Hamburg für immer unerträglicher wurde, hat äh, sie äh, s- sich bemüht, wegzukommen. Und das ist ihr auch gelungen, wie sie selbst erzählt, äh, gewissermaßen einen Tag vor der Rasputin-Nacht in Hamburg. In Israel hat sie dann auf einer landwirtschaftlichen Schule gearbeitet und äh, hat dann wohl auch bald Mosche Gilles kennengelernt. Mhm. Äh, das war dann ihr Mann das und was hat der so gemacht? Das wurde 1942 ihr Ehemann, Mosche Gilles, stammt aus Oppeln in Oberschlesien, nein, gar nicht, war aus Beuthen in Oberschlesien und äh, war dem war auch die Immigration äh, gelungen. Er hat studiert, ist gymnasial Gymnasiallehrer geworden und später Direktor eines Mädchengymnasiums. Ähm, Wir haben wir, das heißt äh, die Kollegen der Hamburger Universität vom Josef-Karlebach-Arbeitskreis, den wir hier gegründet hatten 1992, wir haben Moshe Gillis auch kennengelernt. Mhm. Er hat die Forschungen seiner Frau sehr unterstützt. war selbst aber noch zurückhaltender und besorgter darin nach Deutschland zurückzukehren. Haben
1: Sie selbst auch einmal sie zu Hause besucht damals in Israel und wie hat sie so gelebt?
0: Wir haben ihn nicht zu Hause, wir hm. haben die Familie nicht, nicht zu so. Hause besucht, die wohnten in Israel nicht in Tel Aviv und auch nicht in Ramat wo die bei Lahn-Universität angesiedelt ist, sondern in einem noch entfernteren Vorort. Mhm. Und äh, wir haben uns regelmäßig getroffen bei den Karlebach-Konferenzen, aber immer äh, entweder in der Universität, in ihrem Institut oder in
1: äh, privaten Räumen und Restaurants. Mhm. Nun ist Frau Kalebach, Gilles Kalebach in den 80er-Jahren, glaube ich, das erste Mal nach Hamburg zurückgekehrt. Warum ist sie besuchsweise nach Hamburg gekommen und wie stark wurde sie möglicherweise auch damals abgelehnt? Sie, liebe Frau Vogel, haben in einem Nachruf im Auftrag der Universität und als langjährige Sprecherin des Josef-Karlebach-Arbeitskreises geschrieben, sie habe auch bittere Erfahrungen in Hamburg gesammelt in dieser Zeit.
0: Ja, ähm Dazu will ich gerne gleich etwas sagen. Vorher möchte ich noch ihr Leben in Israel, das ist mhm. da, weil ich so ausführlich bin, habe ich da manches äh, weggelassen. Äh, sie hat äh, in einem Kibbutz gelebt, hat in der Landwirtschaft gearbeitet. 1944 hat sie Moshe Gillis geheiratet und hat dann äh, das Leben einer Hausfrau und Mutter geführt. Sie hat vier Kinder, drei Söhne, eine Tochter zur Welt gebracht und hat. Wie Sie vorhin schon sagten, wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vom Tod ihrer Eltern erfahren. Vorher gab es keine Kontakte mehr. Sie hat selbstverständlich erst von 1936 an noch Briefe wechseln können, aber dann brach die Korrespondenz ab und wir wissen ja warum. Sie selbst hat das erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren und das hat gewiss für sie einen ziemlichen Zusammenbruch ihres Selbstbewusstseins, ihrer Ihre ganzen Position bedeutet. Mhm. Miriam hat dann mit 46 Jahren, das heißt also 1968, als ihre Kinder groß geworden war. Sie hatte, waren. Hat vier Kinder? Ja, sie hat vier Kinder, hat sie das Abitur nachgeholt, das sie ja in Hamburg nicht mehr äh, abgelegt hat und hat Erziehungswissenschaft studiert und war nach dem Studium äh, Dozentin für Erziehungswissenschaft äh, an der Bailan-Universität. Sehr interessant finde ich, dass sie sich mit lese und rechtschreibschwächen äh, und äh, beschäftigte. Das ist in Israel ja bis heute ein großes Problem wegen der ständigen Zuwanderung. Hm. Und viele Erwachsene kommen, die überhaupt nicht Hebräisch können und das erst lernen müssen. Äh, sie, wann sie genau angefangen hat, sich für das Werk ihres Vaters zu interessieren. Und damit auch für
1: ihre Geburtsstadt letztlich. Und
0: damit auch äh, für Hamburg, wann sie... Äh, den festen Entschluss, so muss man glaube ich sagen, gefasst hat, das Wirken ihres Vaters der Geschichtsvergessenheit zu entreißen, kann man nicht genau sagen. Sie war Anfang, also 1982 war sie zum ersten Mal in Hamburg. Und wurde da in Hamburg eigentlich gar nicht beachtet. Sie wurde weder von der jüdischen Gemeinde als Mhm. eine Kennerin Josef Kalebachs. äh,
1: Nun war die jüdische Gemeinde auch damals noch deutlich kleiner als sie heute
0: ist. Das wäre aber vielleicht Mhm. gerade ein Grund gewesen, Mhm, auf die Glaubensgenossen äh, zu achten. Miriam äh, hat einen Bruder der auch im Jahre 1922 geboren ist Ende des Jahres äh, der Historiker geworden ist und in Großbritannien Professor war er war auch später einige Jahre Rektor der jüdischen Hochschule in Heidelberg Julius Kalebach auch bis zu seinem Tode Mitglied im äh, in der Kooperation hm. die wir hatten Julius war eingeladen worden Miriam nicht äh, meine Deutung geht dahin, dass in den frühen 80er Jahren eine Frau als wissenschaftlich kompetente Person noch nicht von selbst wahrgenommen wurde, wenn sie nicht den Finger hob und sagte, hier bin ich. Auch in
1: der Hansestadt Hamburg.
0: Auch in der Hansestadt Hamburg nicht.
1: Mhm.
0: Und, ja.
1: Fortan hat sie zahlreiche kahlebach konferenzen in Hamburg und auch in Israel organisiert. Welche Fähigkeiten hatte sie als Moderatorin und Gesprächsleiterin? Sie war, glaube ich, sehr humorvoll?
0: Ja, zweifellos. Sie war humorvoll, sie war sehr intelligent, aufmerksam, hartnäckig und streng mit sich selbst und mit anderen. Nun von den acht, frühen 80er Jahren ihrer ersten Rückkehr in ihre Geburtsstadt Hamburg bis zur Gründung des Karlewach-Institutes an der Bailan-Universität vergehen ja nochmal wieder zehn Jahre. In diesen zehn Jahren hat sie, ist sie verschiedentlich in Hamburg gewesen. Sie hat langsam auch mit Menschen sprechen können. Ihr war es immer wichtig, mit Menschen zu sprechen, die nicht einfach nur ihre ihre Scham ausdrückten, sondern die auch deutlich machten, dass sie verstehen konnten, wie sich eine rückkehrende Jüdin in Hamburg Und sie fühlt. hat
1: auch Deutsch gesprochen nach wie vor oder hat sie Deutsch eher abgelehnt?
0: Sie, in der Familie Gillis wurde nur Hebräisch gesprochen und Englisch, das ist ja gewissermaßen die zweite Sprache in Israel für Gebildete. Das ist, sie hat die deutsche Sprache dann mit ihrer Rückkehr nach Hamburg wieder entdeckt und wiederentwickeln müssen. Sie sprach ein wunderbares äh, Deutsch, völlig akzentfrei. Ähm sie hat in den letzten jahren verschiedentlich uns in gesprächen zu verstehen gegeben dass sie es doch bedauert dass keins ihrer kinder und damit auch ihre enkelkinder deutsch äh, die deutsche sprache äh, können so dass ihre vielen aktivitäten und auch die anerkennung des namen karlebach der in hamburg sich inzwischen durchgesetzt hatte, dass ihre Kinder und Enkelkinder das nicht äh, selbst lesen und hören konnten.
1: Wie haben Sie denn Frau Gillis-Kallebach als Menschen so erlebt? Also jetzt nicht nur als Wissenschaftlerin im Arbeitskreis, sondern eben auch als Frau, als Mitmensch.
0: Ja. Wenn ich eine Art Zusammenfassung äh, voranstellen darf, äh, möchte ich sagen, Miriam Gillis-Kallebach war äh, nicht nur die Tochter Josef Kalebachs, die ihr ganzes Leben der Erforschung äh, des Wirkens ihres Vaters gewidmet hat, sondern sie war eine äh, bedeutende Persönlichkeit Mit äh, eigenständigen wissenschaftlichen Ansprüchen. Schon ihr Lebenslauf, dass sie dann mit 62 Jahren äh, promoviert hat, äh, dass sie die Schriften ihres Vaters rausgegeben hat, das alles noch sogar vor der Promotion. Ich äh, habe den Eindruck gewonnen, dass sie, um ein Wort von Heinrich Heine abzuwandeln, vom der ja die Taufe, das billet in die europäische Kultur genannt hat, aber sich geirrt hat, wie wir wissen. Äh, sie hat mit der Promotion das Entrée-Billet in die akademische Welt gesucht, weil sie gemerkt hat, ohne solche mhm. äh, Auszeichnungen äh, und Qualifikationen kann ich mich hier nicht durch. Und sie hat äh, es auch geschafft und hat im
1: Grunde genommen und, das überwunden, was in den 80er Jahren ihr vielleicht auch ja, an Aufmerksamkeit ja. fehlte.
0: Möglich wurde das... Allerdings nur, weil äh, auch in Hamburg wie in, in anderen Teilen der Bundesrepublik seit den 80er Jahren eine Wende in der Geschichtsvergessenheit eintrat. Ähm, ein Ausgangspunkt ist wahrscheinlich die äh, Holy äh, Holocaust-Serie hm. im, im, im deutschen Fernsehen als Übernahme einer US-amerikanischen hm. Produktion. Plötzlich begannen viele Männer, das war späte 70er hm. Jahre und in den 80er Jahren begann in Hamburg sehr intensiv äh, die Erforschung dessen, was eigentlich äh, während des sogenannten Dritten Reiches los gewesen ist. Die Universität Hamburg hat ihre eigene Geschichte im in der Nazizeit erforscht. Der damalige Bürgermeister von Donani hat gefordert, wir sollten das Erbe des Dritten Reiches aufarbeiten und würdigen. Und, in dies, und es wurde festgestellt, dass die Universität, die Ausweitung der Universität seit den 60er Jahren im Grindel erfolgt war und das war bis zur Ausrottung der Juden in Hamburg ein bevorzugtes jüdisches Mhm. Wohnviertel gewesen.
1: Wie können Sie in knappen Sätzen, falls das überhaupt möglich ist, und Sie haben ja schon einiges genannt, das wissenschaftliche Lebenswerk von Frau Gilles kahlebach beschreiben und auch kurz würdigen?
0: Das wissenschaftliche Lebenswerk besteht äh, in der Erforschung des Wirkens Ihres Vaters, das ja sehr vielseitig war, wenn man denkt, er war Lehrer, er war Direktor einer Realschule und er war Rabbiner mit unendlich vielen Kontakten. Er gehörte im Judentum einer Richtung der neo an. Sie waren also in der Familie religiöse Juden. Und da möchte ich noch einmal einschieben, ich... Ich äh, sehe eine besondere Leistung Miriam Gilles-Karlebachs darin, dass sie sich aus dem relativ engen Kreis, engen Kreis der Frauen im orthodoxen Judentum äh, geöffnet ist herausbewegen konnte und diesen eigenständigen wissenschaftlichen Weg überhaupt gegangen ist. Sie hat dann äh, durch die Kooperation ihres Institutes, des Josef-Kallebach-Instituts, mit der Universität Hamburg, äh, wichtige Beiträge geliefert zur Erforschung der Juden in Deutschland, vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mhm. Besonders ist noch hervorzuheben, dass sie sich... Ähm, im neuen Jahrtausend oder Jahrhundert auch äh, geöffnet hat, zu erforschen, was denn heute mit ähm, dem Leben von Juden in Deutschland oder speziell in
1: Hamburg äh, möglich ist. Hat sie denn dann auch in den letzten Jahren von Israel aus blickend die politischen Veränderungen und Entwicklungen in Deutschland wahrgenommen, auch womöglich den neu aufgeflammten Antisemitismus?
0: Über antisemitische Vorgänge haben wir äh, uns unterhalten. Politik war in dieser Kooperation ausgespart. Wir haben ab und zu äh, kleine Ausflüge in politische Diskussionen, auch über, über israelische Politik gehabt. Äh, das hat sie unterbunden. Darüber wollte sie nicht sprechen, so wie sie auch über... Politik in Deutschland nicht gesprochen hat. Mhm.
1: Jetzt soll in Hamburg voraussichtlich die Bornplatz-Synagoge am Josef-Karlebach-Platz, dazu muss man das ja noch sagen, neu aufgebaut werden, jenes Bethaus, in dem ihr Vater tätig war. Was glauben Sie, würde Miriam Gillis karlebach dazu sagen und was sagen Sie selbst, liebe Frau Professorin Vogel, zu diesem Projekt?
0: Zu Miriam kann ich nur sagen, das weiß ich nicht, was sie sagen würde. Es wird ja auch klar, wenn ich Ihnen deutlich mache, dass wir über Politik, auch hamburgische Politik, nicht gesprochen haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass sie uns aus dem Karlebach-Arbeitskreis hier in Hamburg immer daran erinnert hat, dass wir uns hüten sollen, Maßnahmen zu ergreifen, die gewissermaßen diese Epoche der deutschen Geschichte rückgängig macht oder vergessen macht. Das würde naheliegen, eine Sorge, die ich habe, dass beim Wiederaufbau dieser Synagoge wir so hinterher so tun können, als ob ja gar nichts gewesen ist. Da steht sie wieder. Abgesehen davon, dass diese Synagoge nun keineswegs ein städtebaulicher Gewinn wäre, denn sie war in einem Still errichtet, den wir heute nicht mehr haben würden. Und abgesehen davon, dass unmittelbar daneben ein ein genutzter Bunker äh, steht, also nicht als Bunker genutzt, mhm, aber Universitäts- als Universitätsgebäude. Und wenn man sie an derselben Stelle wieder aufbauen würde, dann ist, glaube ich, nur ein Meter Abstand oder so etwas, das das geht alles gar nicht. Aber ich denke doch, dass es bessere Möglichkeiten gibt, das jüdische Erbe in Hamburg zu pflegen
1: und zu ehren. Und damit die Erinnerung wach zu halten an das, was Josef Kalebach und ja. Miriam Gilles Kalebach geleistet ja. haben, an die wir gerade erinnert haben. Vielen Dank, Barbara Vogel.
0: Danke. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.